0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Gib deinen Kunden, was sie brauchen. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Oh ja, es geht schon wieder um das Thema Fulfillment. Und jeder, der jetzt glaubt, oh mein Gott, nicht schon wieder, der sollte diese Episode unbedingt anhören. Denn es ist gar nicht möglich, zu oft über das Thema Fulfillment, also wie du ablieferst, in deinem Business zu reden. Das ist eine Erfahrung, die ich auch selber immer wieder mache, auch ich stelle mich immer wieder den Challenges durch die Männer aus meiner Gemeinschaft in den USA darüber, was passiert denn eigentlich, wie sind meine Prozesse, meine Systeme aufgebaut, wie greift alles ineinander, was biete ich den Männern eigentlich, die mit mir arbeiten, wie bekommen sie das, was bekommen sie genau, was sind die Benefits für sie, wie werden sie wo abgeholt. Ja, dieses Unwort, abholen, Leute abholen. Bin ich ein Taxifahrer? Ja, in gewisser Weise schon, ein Coach. Also mal ganz kurz so ein bisschen zur Seite raus. Coach kommt vom englischen Wort, Wort Coach, Kutsche. Das ja, ist eine Kutsche. Ein Coach ist jemand, der einen anderen von A nach B bringt. Das ist ein Coach, das ist alles. Also im Prinzip bin ich ein Taxi. Ja, und deswegen hole ich Leute auch ab. Darf das sogar benutzen, das ist keine Worthöse. Sehr interessant, nicht wahr? So, Thema Fulfillment in Deutschland, absolute Katastrophe. Warum? Schon alleine, weil so gut wie keiner versteht, wie man technische Systeme überhaupt sinnvoll einsetzt und wie man verschiedenste ähm, technische Systeme, Software und so weiter miteinander kombiniert, um für den Kunden eine möglichst nahtlose Experience herzustellen. Also, ich werde nicht müde, das zu erwähnen, weil es mich einfach jedes Mal so fertig macht, wenn ich drüber nachdenke. Ja? Also statistisch gesehen, wahrscheinlich sind es mehr, haben 65 Prozent der Unternehmen in Deutschland noch Faxgeräte. Ich weiß von Unternehmern, mit denen ich arbeite, dass ihre größten Kunden, also Leute, die wirklich viel, viel, viel Geld umsetzen, mit Faxgeräten arbeiten. Die sind nicht mehr in der Lage, eine E-Mail zu schicken und eine Bestellung zu ordnen. Und ich weiß, dass es immer noch auch große Unternehmen gibt, da stehen Schreibmaschinen. Und da denke ich mir immer, ihr wollt mich doch verarschen, oder? Hier ist irgendwo eine Kamera, die jetzt meine Reaktion aufzeichnen soll. Nein, das ist die Realität. Da brauchen wir natürlich nicht drüber nachdenken, äh, ob ein Unternehmen irgendwelche automatisierten Systeme hat, um sich selber A zu entlasten und um B, dem Kunden eine optimale Experience zu geben. Zum Beispiel im Bereich Service, sogenannte Hotlines. Was ist denn normal in Deutschland? Rufst irgendwo an, kommst auf so einen scheiß Automaten, der dich bittet, in der Warteschleife zu bleiben, dann tippst du irgendwie 38 verschiedene Zahlen ein, wenn du durch dieses Menü geführt wirst und am Schluss kommst du bei wahrscheinlich einem von den zwei Service-Mitarbeitern raus, die es tatsächlich gibt. Es ja, ist völlig ist völlig belanglos, welche Zahlenkombination du eingibst. Das ist so mein Gefühl persönlich, weil ich auch gar nicht glaube, dass viele Unternehmen wirklich viele Mitarbeiter für einen Service haben oder du kommst halt in irgendeinem so scheiß Callcenter raus, die sowieso keine wirkliche Ahnung haben. Hm, das ist doch keine gute Experience, das muss doch auch gar nicht mehr sein heutzutage. Nur, wenn natürlich keiner kapiert, wie technische Systeme funktionieren, dann wird das Ganze einfach eine Shitshow und die Leute werden sich schlecht behandelt fühlen. Und hier kommt der wichtige Knackpunkt, hier kommt die Message, die du heute unbedingt mitnehmen solltest. Es geht darum, wie sich deine Kunden fühlen, okay? Die meisten von euch machen auch das hier wieder zu komplex. Da denkt der Ingenieur schon wieder in komplexesten Strukturen, welche technischen Antworten sein Kunde möglicherweise braucht und was man ihm da anbietet. Damit können doch die meisten von uns als Kunden gar nichts anfangen. Wir gehen doch irgendwohin als Kunde, wenn wir das nicht selber können oder selber nicht wissen oder selber nicht verstehen. Deswegen brauche ich keine komplexen, technologischen Schilderungen, sondern ich brauche eine einfache Lösung meines Problems. Und was ich noch viel mehr brauche, ist Information. Und das solltet ihr euch alle aufschreiben. Was den Kunden generell fehlt, ist die Information darüber, ja, was passiert denn jetzt eigentlich als nächstes? Wie geht der Prozess weiter? Wo bin ich gerade? Werde ich überhaupt gehört? Sieht irgendjemand, dass ich ein Problem habe? Was ist hier los? Das, das ist das Hauptproblem. Und das ist der einfachste Weg, Kunden zu verlieren, denn es macht maximal unzufrieden und zwar innerhalb von wenigen Minuten. Und ich kann nur von mir selber sprechen, genau so wirst du mich sofort, wirklich sofort als Kunden verlieren. Ich gebe euch ein schönes Beispiel dafür. Also. 2015 haben wir in Frankfurt unser Gym eröffnet, unser Unternehmen gegründet, die GmbH gegründet und braucht natürlich ein Geschäftskonto. So, also es ist ein bisschen schwierig, wirklich gute Informationen darüber zu bekommen und wir waren damals der Meinung, für ein eher kleines, lokales Unternehmen, gerade gegründet, macht es Sinn, mit den äh, eher klassischen Unternehmensbetreuern für kleine Unternehmen zusammenzuarbeiten. Also haben wir uns für eine Sparkasse entschieden. Ja. Sparkasse Frankfurt Rödelheim. Das ist eine der schauerlichsten Erfahrungen, die man überhaupt machen kann. Da klappt ungefähr gar nichts. Ähm, bis vor kurzem war der Filialleiter noch unser Kundenbetreuer, was bloß keine Rolle gespielt hat, weil der hat auf gar nichts reagiert, der hat es nicht mal nötig gehabt, eine E-Mail zurück, auf eine E-Mail zu antworten, ähm, sich um irgendwas zu kümmern, der war grundsätzlich niemals erreichbar. Was er gerne gemacht hat, war uns einzubestellen, um irgendwelche Dinge zu besprechen und dann stellt sich heraus, er wollte uns einfach nur was verkaufen. So, super Unverschämtheit das Ganze. Seitdem wir aus Frankfurt weg sind, kannst du das sowieso vergessen. Allerdings ist es jetzt so, wir haben momentan gar keinen Kundenbetreuer. Das ist der Informationsfluss in der Sparkasse. Woher wissen wir das? Weil wir erst heute dort angerufen haben, um die Kreditkartenlimits erhöhen zu lassen, weil die schauerlich niedrig sind. Und dabei kam raus, Oh, es gibt gar keinen Kundenbetreuer für unser Unternehmen. Das ist auch interessant, das wissen wir gar nicht. So, so viel zum Thema Informationsfluss. Ja, grauenvoll kompliziert alles. Okay, weil wir so furchtbar angepisst sind von der Sparkasse, sind wir bereits äh, im November letzten Jahres hier in Hamburg zur Commerzbank gegangen. So, Ich weiß mittlerweile, warum die Commerzbank ein Dauersanierungsfall ist. Also es ist ja letztlich egal, zu Deutschen brauchst du gar nicht gehen, das ist ja die absolute Katastrophe. Und das weiß ich, weil ich jahrelang Check-Ups für die Deutsche Bank in Frankfurt gemacht habe, viele hundert Mitarbeiter von denen ähm, auch in langen Gesprächen gehabt habe und ich weiß, in dem Laden klappt gar nichts. Ja Und jetzt mit der großen Umstrukturierung? Oh no, für mich nicht. Gut, dann gibt es noch so ein paar andere Möglichkeiten. Postbank ne, war nicht so richtig. Das ist egal. Auf jeden Fall sind wir zu Commerzbank. Wir haben den dort von Anfang an gesagt. Pass auf, wir sind komplett unzufrieden bei der Sparkasse. Deswegen wechseln wir zu Commerzbank. so Wenn du das hörst, wenn du, wenn du hörst, ein Kunde kommt zu dir, weil er mit deinem Konkurrenten unzufrieden ist, was sollte dein natürlicher Reflex sein? ey, der Shit muss laufen, ich muss hier so optimal abliefern von, von Anfang an, dann habe ich die Chance, sofort einen totalen Fan zu generieren. Warum? Weil der Kontrast so hoch ist. Das ist kein einfacher Neukunde, der sich überhaupt erstmal in der Szene umschauen muss. Nein, der weiß schon, was Kacke ist. Wenn du ihm jetzt was bietest, was nicht nur nicht Kacke ist, sondern sogar gut, wird er sofort glühende Leidenschaft entwickeln, in den allermeisten Fällen, weil er einfach so froh ist, dass die Kacke vorbei ist. Ja, der Schmerz hört auf. Also ziehst mir den Stachel aus dem Fleisch. So. Nicht zuletzt deswegen habe ich das auch genau so kommuniziert. Ein paar Mal in dem ersten Gespräch. Also Sparkasse, nicht gut. Das hat nicht funktioniert, das hat nicht funktioniert, das hat nicht funktioniert. Das ist gleichzeitig meine Erwartungshaltung als Kunde. Sowas musst du mitbekommen. Und sowas müssen deine Mitarbeiter verstehen. Das heißt, du musst es ihnen beibringen, was sowas bedeutet, wenn Kunden sowas sagen. Was war der Effekt? Der Effekt war, dass nichts klappt bei der Commerzbank. Also die Tussi, mit der wir damals gesprochen haben, die hat erstmal gar nichts gemacht. Drei Monate lang haben wir ständig hinterher spüren müssen. Ja, man hat gleich mal am allerersten Tag ähm, Kontoführungsgebühren abgebucht. Wir hatten noch nicht mal einen Kontozugriff. Es gab keine Kontonummer, gar nichts. Wir hatten gar nicht die Möglichkeit, Geld auf unser Konto zu überweisen. Was uns dann später ähm, negativ ausgelegt wurde, weil wir sofort am Anfang unser Konto überzogen haben. Ja, natürlich, das konnte ja gar nicht anders sein. Also das ist so die Politik der Commerzbank, mit Kunden umzugehen. Du wirst kriegst gleich mal ein schlechtes Rating von denen. Sofort, von Tag eins, noch bevor du irgendeine Kontounterlage hast. Geil. Absolut geil. Alles andere hat überhaupt nicht funktioniert. Irgendwann stellt sich dann heraus, ja, die ist krank. So, dann gab es eine Stellvertreterin, die hat sich ja mal zwei, drei Tage um was gekümmert. Auch da musste ständig E-Mail hin und her telefon und so weiter für einfachste Dinge. Dann kommt raus, okay, äh, Commerzbank agiert auf den Daten von vor zwei Jahren, sagt deswegen Kreditlimit 0. Okay, cool. Wir haben fantastische Zahlen. Ja, äh, also so knapp am siebenstelligen Bereich in. 2019. Interessiert keine Sau. Also die arbeiten mit Daten aus der Vergangenheit und in der Realität, das interessiert sie nicht. Okay, cool. Nächste Negativerfahrung. Deswegen auch keine Kreditkarten, deswegen haben wir natürlich gleich weiterschauen müssen. So Und der Punkt ist, es gibt keine Informationen für Kunden. Schick eine E-Mail dahin, es passiert nichts. Es gibt keinen Autoresponder, die werden offensichtlich nicht weitergeleitet, das heißt, du musst am nächsten Tag anrufen und sagen, okay, wir haben da eine E-Mail hingeschickt, da muss der Typ, der gar nicht dafür zuständig ist, weil mittlerweile ist die Vertretung unserer Sachbearbeiterin auch krank, ja? großartige Story, auch darüber keine Info. Es gibt niemanden, der diese E-Mails von den beiden Damen offensichtlich dann kriegt, ist nicht organisiert, ist nicht geregelt, dann redet man mit irgendeinem Hiwi, der überhaupt nichts weiß, der nichts versteht, der auch nicht helfen kann. Und du kriegst nie, niemals ein Feedback. Das ist das. Du kriegst kein Feedback. Okay? Wir wissen nicht, was passiert. Wir wissen nicht, ist die E-Mail angekommen? Wird sie bearbeitet? Hat sie jemand gelesen? Wird die weitergeleitet? Wer ist jetzt eigentlich für uns zuständig? Wir haben keine Info und es geht nichts vorwärts. So mittlerweile ist Sonnenklar. Funktioniert nicht. Konto wird wieder aufgelöst. Ich mache mit solchen Leuten keine Geschäfte. Was du hier siehst, ist ein typisch deutsches Verhalten. Banken sind so scheiße arrogant. Die legen keinen Wert darauf, Menschen gut zu behandeln. Die legen keinen Wert darauf, Kunden gut zu behandeln. Möglicherweise sind sie nur an Leuten interessiert, die, weiß ich nicht, mindestens 10 oder 100 Millionen Jahresumsatz machen. Kann sein. So, ist schlecht. Was ist denn, wenn ich in ein paar Jahren 10 Millionen Jahresumsatz mache? Bin ich dann auf einmal gut gelitten und vorher kannst du mich wie Scheiße behandeln? Also ich komme mir da als wäre ich irgendwie so ein Bettler, der von der Straße reinkommt, den er am besten noch mit verfaultem Obst bewirst. Ja, So werden wir dort behandelt. Wir sind nicht mal kreditwürdig mit einem Guthaben, Guthaben im knapp sechsstelligen Bereich, auf, die, auf diesem Konto. Das ist die Art und Weise, wie eine deutsche Bank mit dir als Unternehmer kommuniziert. Und da machen wir uns in Deutschland wirklich Gedanken drüber, warum Leute keinen Bock mehr drauf haben, Unternehmen zu gründen. Und das ist auch gar nicht der komplizierte Behördendschungel, sondern das sind, das sind solche Sachen. Du wirst wie Scheiße behandelt, wie Bittsteller. Das ist keine Kooperation, das sind keine Partner von Unternehmen. Jetzt kommt aber der gute Teil. Wir haben dann recherchiert und recherchiert und recherchiert und haben rausgefunden, dass es in Frankreich, also die haben es in Frankreich gegründet, sind zwei Deutsche mit sehr viel Erfahrung im Finance-Sektor, mit wirklich sehr guten Ausbildungen und haben auch in den großen Unternehmen bereits gearbeitet. Die haben als Unternehmer selber genau das auch mitgemacht. Diese ganze Kacke mit deutschen Banken, die unerträglich ist und haben sich gedacht okay wir brauchen eine ordentliche Businessbank also gründen wir die selber das sind so Stories wie du sie auch bei Uber oder Airbnb findest ja jemand sieht ein Problem dafür erschafft er selber eine Lösung sitzt es in Frankreich das ganze agiert unter der französischen Bankenaufsicht wahrscheinlich ist es ein bisschen einfacher diese ähm, Strukturen dort zu schaffen keine Ahnung ist mir auch völlig egal auf jeden Fall was passiert da von der ersten Sekunde an wir hatten irgendwie eine Frage zu dem Kreditkartensystem bei denen innerhalb also sofort ein Autoresponder ich meine, das ist ja wirklich simpel. Wieso haben deutsche Unternehmen keine Autoresponder? Einfach nur, hey, hallo, wir haben deine E-Mail bekommen. so Und dann auch innerhalb von ein paar Stunden tatsächlich eine fundierte Antwort, die offensichtlich nicht aus einer Maschine kommt. Das muss sein. Wir beantworten E-Mails innerhalb von 48 Stunden. Leute, das ist nicht mehr zeitgemäß. Sie muss sofort bearbeitet werden. Innerhalb von zwei, drei Stunden, auch nicht 24 Stunden. Das geht nicht. Wir sind lange über diesen Punkt hinaus, okay? Die Leute fühlen sich verarscht und sie sind schon wieder abgelenkt. Die sind schon wieder woanders. Ihr müsst diese Dinge unbedingt verstehen. Es ist alles zeitkritisch. Dieses langsame Rumgedümpel, was ihr auch bei eurem Entscheidungsprozess habt, irgendwas im Unternehmen mal nach vorne zu treiben, das muss aufhören. Jetzt entscheiden, jetzt ausführen. Jetzt entscheiden, jetzt ausführen. Da ganz genauso. Kundenanfrage, Autoresponder und dann muss jemand dran sein und arbeiten. Ihr habt keinen, okay, das ist ein Problem mit deinem Personalschlüssel. Du hast nicht genügend Leute, um gut abzuliefern. Wenn du nicht gut abliefern kannst, wirst du keine Fans erzeugen können. Deine Fans sind aber dein Marketing, vor allen Dingen auch offline. Deine Fans sind dein Empfehlungsmarketing, was immer wichtiger wird jetzt wieder in 2020, die höchste Priorität bekommen hat. Tja, und dann hast du natürlich kein Geld, weil dein Business nicht weg sondern kannst keine Leute einstellen. So beißt sich die Katze am Schluss in den Schwanz. Ja? Also wer es nicht schafft, am gleichen Tag Service-E-Mails beantworten zu lassen, solltest du auf keinen Fall selber machen als Unternehmer. Der hat ein scheiß Problem. Nun, es wird noch besser. Alles, was wir dort machen, der ganze, der ganze Antragsprozess, super easy, online gestützt, modernste Technologien auch zur Identifikation, zack, erledigt. Jeder einzelne Schritt wird begleitet von E-Mails, du kriegst immer ein Feedback, wo du gerade im Prozess bist, jetzt passiert das, jetzt passiert das, jetzt passiert das, jetzt passiert das. Das heißt, die ganze Zeit weißt du ganz genau, was vorgeht und dann ist es am Ende auch gar nicht so wichtig, dass alles wahnsinnig schnell geht, sondern was die Menschen wissen wollen ist, wo bin ich gerade, was passiert, kümmert sich jemand um meine Angelegenheit, werde ich gehört, werde ich wahrgenommen? Das geht für deine Mitarbeiter auch, Wertschätzung, Anerkennung, das ist Wertschätzung eines Kunden mit einer verkackten, einfachen E-Mail. Für jeden einzelnen Schritt, das kannst du alles automatisiert machen. Aber es gibt ein gutes Gefühl. Und auch mir, der ich ja all diese Prozesse ganz genau verstehe, weil ich ja selber auch so arbeite, gibt es trotzdem ein gutes Gefühl. Weil ich merke, okay, hier hat sich jemand Gedanken gemacht. Hier hat sich jemand Gedanken darüber gemacht, wie führe ich den Kunden durch den Prozess? Was ist für den von Bedeutung? Wie soll sich ein Mensch fühlen, die berühmte Customer Journey, die so gut wie keiner von euch hinkriegt? was ich nicht verstehen kann. Frag dich doch mal, wie hättest du es denn gerne, wenn du irgendwo als Kunde hinkommst, in dem Bereich, von dem du keine Ahnung hast. Ja, so, ganz einfach. Customer Journey hier, großartig. Funktioniert. Wenn das alles andere auch so gut funktioniert und es gibt sogar einen Test-Account, den man sich mal angucken kann, wo man sieht, wie einfach es ist, Dinge zu tun und wie auch der ganze Buchhaltungsprozess da drin ist. Und bieten sie nämlich auch noch Tools mit an. Fantastisch. Fan-fucking-tastic. Genauso muss es funktionieren, ohne groß hin und her, ohne groß bla bla und das Beste ist auch noch, das muss man wissen, sie bieten keine Kreditlinie, aber dafür sind alle Einlagen komplett von der Bank isoliert. Bedeutet folgendes, die Bank hat ihr eigenes Vermögen und arbeitet nicht mit unserem Geld auf dem Konto, was die großen Banken alle tun, deswegen hast du diese Einlagensicherung von 100.000 Euro, die ein Scheißdreck wert ist. Hast du mehr als 100.000 Euro, ist es alles weg und die 100.000 Euro sind auch bloß eine Zahl. Das heißt, wenn eine große Bank kollabiert, ist die Kohle der Anleger weg. Bis auf kleine Restsummen, die dann vielleicht übrig bleiben. Das ist dort nicht so, denn es ist beides getrennt. Weil die Bank aber keinen Zugriff auf unser Geld hat, damit auch nicht arbeitet, kann sie uns natürlich auch keinen Kredit bieten. Was für mich völlig in Ordnung ist, weil ich keinen brauche. Ich habe noch nie einen gebraucht, ich werde nie einen brauchen. Ich arbeite nicht mit Fremdkapital. Deswegen finde ich es ja so unverschämt, dass die Commerzbank uns nicht mal eine Kreditkarte geben will, die ich unbedingt fürs Ausland brauche, weil sie so tun, als würden wir irgendwie von denen, weiß ich nicht, 30 Millionen wollen. Ich brauche von denen kein Geld. Ich habe das Geld, ja. Das ist so kannst du nicht mit Leuten kommunizieren. Du kannst sie nicht wie Scheiße behandeln und dann hoffen, dass die jahrzehntelang deine Kunden sind. Und das ist genau das, was mit Nokia auch passiert ist und mit anderen großen Marken. Jetzt kommen welche, die verstehen, was die Kunden wollen. So wie Steve Jobs damals verstanden hat, die Leute wollen das Telefon mit dem Finger bedienen können. Und Nokia hat gesagt, nein, das brauchen wir nicht. Und diese zwei Jungs, ich hoffe, dass diese Bank super erfolgreich ist und ähnliche Modelle entstehen und dass die den anderen, den kompletten Geschäftskundenbereich abnehmen. Weil wir sowas brauchen. Wir brauchen einfache Abläufe, die transparent sind. Und ich habe sogar die Sicherheit, wenn die Jungs pleite gehen, dann gehen sie eben pleite. Meine Kohle ist geschützt, weil sie unabhängig davon ist. Sie ist nicht an die Bank gekoppelt. Ich meine, das ist doch das, was ich tatsächlich brauche. Ich brauche einen Service, weil es ohne einfach nicht geht auf diesem Planeten. Ein Service, der mir dabei hilft, Geld von A nach B zu transferieren. Das ist doch alles, wofür ich eine Bank brauche. Ich brauche sie nicht als Geldgeber. Ich brauche sie schon gar nicht als Investmentberater. Davon verstehen die sowieso nichts sondern ich brauche sie nur als Kanal. Und ich kann es ja als Privatperson nicht tun. Ich kann doch nicht ständig mit dem Koffer Geld durch die Gegend fliegen. Macht ja auch keinen Sinn. Und genau das bieten sie. Sie bieten genau diesen Service. Sie haben es verstanden. Und dadurch sind sie einfach, durchschaubar, transparent und offensichtlich sehr agil, um mal dieses Wort zu nehmen, was gerade so beliebt ist. So behandelst du Kunden. Das ist ein Prozess, das macht Spaß. Nächstes Beispiel. Amazon. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, Amazon hat einen eigenen Lieferdienst etabliert mittlerweile. Die haben Leute, die tatsächlich mit Amazon Prime Autos durch die Gegend fahren. Nichts mehr DHL, UPS, Hermes und so weiter. Jetzt zeigt mir meine Frau heute, dass sie in der Sendungsverfolgung sehen kann, wie viele Stationen der Fahrer noch von uns entfernt ist. Sechs, fünf, dann drei, dann zwei, dann kommt da. Das heißt, du kannst sehr genau abschätzen, wann er bei dir ankommen wird. Ist doch gigantisch, diese Transparenz. Ist doch absolut fantastisch. Das ist es. Information. Ihr habt es in den USA in Restaurants erlebt. Ich hätte gerne das hier. Oh, das wird frisch gemacht. Es dauert mindestens eine Viertelstunde. Ist es okay für Sie? Ja, es ist okay. ist kein Problem. Warum ist es kein Problem? Weil ich jetzt weiß, dass es länger dauert. In Deutschland kommt die Tussi, du sagst, ich hätte gerne das. Aha, dann geht sie weg. Dann kommt keiner mehr. Nach einer Viertelstunde denkst du dir, verdammte Scheiße, was ist hier los? Bist ungehalten, bist sauer, bist pist Freunde, was ist denn los mit meiner Bestellung? Ja, kommt gleich. Das ist der Scheiß, den du immer hörst. Das macht dich nicht zufrieden. Das sorgt nicht dafür, dass du wiederkommst. Das sind diese winzig kleinen Unterschiede. Ein paar Sätze kommuniziert, das kannst du automatisiert per E-Mail machen. Es gibt für alle Systeme, die dir den größten Teil dieser Arbeit im Kundenbetreuungsbereich abnimmt. Und am Schluss brauchst du jemanden, der qualifizierten Kunden helfen kann, wenn er wirklich ein Problem hat. Ohne diese ganze Stunde lang am Telefon, Sitzerei und auf dem Mäuseklavier irgendwelche Melodien spielen, weil du so viele Nummern auswählen musstest. Das ist Fulfillment, Freunde. So wird es gemacht. Und wenn du das etablieren kannst, dann hast du eine Nische, egal wie groß dein Markt ist, denn es tut niemand, schon gar nicht die großen Unternehmen. Schon gar nicht die großen Unternehmen. Oder brauchst du nicht bloß die Banken nehmen. Das ist bei den Autofritzen ganz genau das Gleiche. ja Premium Automobil, BMW, haha. Ein Ding, das knapp 100.000 Euro kostet. Und Service, scheiße. Die haben einen schicken Laden, die haben eine tolle Kaffeemaschine, ja, machen mir einen Termin zum Räderwechsel. Ich sage, ich warte drauf, okay, wie lange dauert der scheiß Räderwechsel? Zwei Stunden, willst du mich verarschen? Das ist Terminplanung, das ist Kommunikation. Und dann wissen sie nicht mal, wie lang es dauert. Ja, kommen Sie mal in einer Stunde wieder. Und, ist mein Auto fertig? Nee, dauert noch. Was? Was? Da fährst du doch lieber zum nächsten Reifenhändler hier um die Ecke, der sagt dir, okay, komm morgen um halb eins, ja, dann da es vielleicht noch zehn Minuten, fährst rein, sit, sit, sitz, sitz, sitz. Mit dem Pneumoschrauber dauert ein Radwechsel doch vielleicht zehn Minuten höchstens. Und dann fährst du wieder nach Hause. Ja, Also versucht nicht, bei den Großen abzuschauen, denn die wissen nicht, wie man Service bietet. Überhaupt nicht. Ob Telekommunikation, Auto, whatever. Sondern macht euch mal eigene Gedanken darüber, wie kann ich dafür sorgen, dass die Leute sich einfach gut behandelt fühlen. Und hier ist der Tipp, oberste Prämisse ist offene und transparente Kommunikation. Ja, wir wissen Bescheid, es dauert so und so lange. Wird ganz viele Leute erstmal zumindest mäßig zufriedenstellen. Natürlich möchte jeder sein Problem gleich gelöst haben, aber jetzt weiß ich es zumindest. Ich muss nicht nach drei Tagen wieder anrufen und fragen, und was ist jetzt? Ja, das kann noch ein bisschen dauern. Ja, was heißt denn der Scheiß? Seid präzise in den Angaben, redet mit den Kunden, ja, gebt ihnen Feedback und schon bist du toll. Dafür musst du nicht mal ein besonders schniekes, super stylisches Premium-Produkt anbieten, sondern allein diese Erfahrung zu realisieren, okay, die sehen mich. Die wissen, was ich brauche. Die wissen, dass ich Informationen brauche. Die wissen vielleicht sogar, dass ich nervös bin, dass ich ängstlich bin, dass ich es eilig habe, whatever. Ja, ich sehe das. Ich verstehe, dass du es eilig hast. Folgendes ist der Plan. So, und schon bist du informiert. So funktioniert das Ganze. So funktioniert das Spiel. Und das sind all die Dinge die wir miteinander trainieren in der Rising King Academy, denn wir lernen ja alle täglich dazu und wir haben jetzt einen Verbund aus Unternehmern aus allen möglichen Branchen mit verschiedensten Größen, die natürlich unglaublich viel Erfahrung haben und deswegen unglaublich viel Input liefern können. Sowas nennt man einen wirklichen Master Mastermind, weil lauter Master da drin sind, die auch noch lernen, wie man all diese Dinge optimiert durch die Systeme, Strukturen, Routinen, Tools, Prozesse, die wir im Warrior's Way nutzen. Und das in Kombination, ein, eine solche Masse an Gehirnen plus diese Strukturen, machen dich unschlagbar. Und es gibt kein Investment, das für so etwas zu hoch sein könnte. Das kann ich dir in die Hand versprechen, weil du immer das X-Fache wieder herausholen wirst, durch das, was du hier an Wissen und Fähigkeiten, Struktur und Fokus erwirbst. Und wenn das für dich spannend klingt, dann geh doch einfach auf rising-king.academy. Dort gibt es die Möglichkeit, mit mir Kontakt aufzunehmen. Und dann unterhalten wir uns beide über deine Möglichkeiten in der Rising King Academy, denn es gibt, noch einige wenige Plätze für mein Mastermind, der Ende März startet. Das heißt, es wird jetzt Zeit, zuzugreifen. Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen? Body, Being, Balance und Business. Lieferst du einfach kein gutes Feedback? Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern?